0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde.
1: Okay. Ähm, ich habe noch so ein paar Ansagen. Was heißt Ansagen? Ein paar Themen. Das erste ist Thema Neukonferenz. Wir haben drei unglaublich spannende Tage hinter uns gehabt. Für diejenigen, die das nicht wissen, wir hatten äh, vor gut, was ist das eine Woche her? Zwei Wochen her, Boah, wie die Zeit vergeht. Da hatten wir ein großes Zelt aufgebaut, ähm, hinten auf dem Parkplatz und ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten wir da waren, aber drei Tage ging es uns darum, so das Reich Gottes Gottes Botschaft zu proklamieren und auch zu, zu, zu demonstrieren. Und wenn man so zurückblickt, egal worauf man zurückblickt, man könnte auch auf eine Familienfeier zurückblicken oder auf einen Urlaub, da sind eigentlich immer so, so drei Dinge wichtig. Das Erste ist, glaube ich, immer so zu sagen, wo hat Gott gewirkt? Das ist die wichtigste Frage. Deswegen fand ich das auch so schön, eben bei dieser Dankesrunde. Da hat man gemerkt, an wie vielen unterschiedlichen Stellen Gott in eurem Leben gewirkt hat, ne? Im Urlaub, in der Familie, am Arbeitsplatz sogar bei, bei dem Vermietverhältnis so teilweise, ne? wo, da hat Gott gewirkt, und ich bin dankbar dafür. Ist doch super, oder? Aber damit fangen wir erst immer an. Wir sagen egal, was wir erlebt haben, wo habe ich wo, wo hat bin ich Gott dabei begegnet? Das ist immer. Das zweite ist immer sozusagen so einfach was was fand ich positiv? Ja? Also die deutsche Tendenz ist immer zu sagen, was fand ich schlecht? Ja, das fand ich nicht schlecht. Und, und, und wisst ihr, was dann der zweite Schritt ist? Wer ist schuld. Oder? Ja? Erinnert euch so an manche aus Gespräche, so Auswertungsgespräche in Familie oder auf der Arbeit. Was hat nicht geklappt und wer ist dafür schuld? Super Auswertung. Ja, danach freuen sich alle, alle sind ermutigt. So, ne? Und äh, sind haben neue Energie für, für was Neues. ja? Ne? So kannst du alles in die Grütze reiten. Das ist auch nicht Gottes Prinzip, sondern er sagt erstmal, was war schön? Was war schön? Ja? Und wenn es zu, zu dem kommt irgendwie, was war für dich nicht so gut, dann geht es gar nicht darum, was war für dich nicht so gut? Das ist ja nicht die Frage. Was machen wir denn damit? Sondern eigentlich ist es die Frage, was möchtest du 2022 besser machen? Das ist die Frage. Ne? so werten wir geistlich aus. Und da habe ich noch eine geistliche äh, Regel vergessen. Wir, wir, wir bewerten keine Menschen. Ja? Wir denken mal so, wer schuldig? Wir bewerten Menschen. Nein, wir können Situationen bewerten, aber wir werden keine kein, 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 keine Menschen bewerten, äh, weil da haben wir so den, den Wahlspruch Jesu mitgekriegt, ne? Wenn wenn was ihr richten werdet bei den anderen danach werdet ihr auch noch gerichtet werden. Ist keine Spaßveranstaltung, sowas zu machen. Ja, also das machen wir nicht. Ne? Also wir sagen erstmal, wo hat wo hat, habe ich Gottes Wirken erlebt? Wofür bin ich dankbar? Was war einfach einfach positiv? Wenn wir bewerten, bewerten wir überhaupt keine Menschen, sondern Situationen und dann sagen wir gleich mit dem Blick und ich würde glaube ich nächstes Jahr irgendwie ne, würde ich das gerne so und so machen. Also ähm, so 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 bewertet man geistlich, okay? Wir fangen mal mit dem ersten an. Ähm, wo habt ihr Gott? Wo hast du Gott erlebt? bei der Neukonferenz. Das wäre jetzt so, so, so dein Zeitpunkt, mutig zu sein, ähm, was was zu sagen. Wenn, wenn du willst, dass Gott die Ehre dafür bekommt, dann jetzt. Okay.
2: Ähm, also ich hatte zuletzt, das ging um Evangelisation und man sollte sich einen Menschen so vorstellen oder von Gott einen Menschen geben lassen. Und jemanden, den ich ganz lange vernachlässigt habe und irgendwie ja fast die Hoffnung verloren hat, der kam mir wieder in den Sinn und ich hatte so ein starkes Bild und war so emotional gerührt und ähm, komischerweise hatten wir uns danach kurz danach getroffen und ich merkte eine Veränderung in ihn und ich äh, schon allein für ihn zu beten und ähm, ja Gott einfach zuzuhören und äh, da den ersten Schritt zu machen, das bringt Veränderung also gar nicht so viel aus meiner eigenen Leistung, sondern einfach nur zu gehorchen. Und das finde ich so genial.
1: Super. Ähm, ich bin ja so mehr der Mensch der leisen Töne. Und <lacht> ich habe das, ähm, die Situation ist für mich eher uncool gewesen, aber dieses äh, den Namen Jesus ausrufen, das hat mich so dermaßen berührt. Äh, ich würde mich jetzt nirgendwo hinstellen, ich sitze nicht mal im Fußballstadion und schreie den Namen des Vereins. Weiß ich auch nicht. Hab ich nie. ist nie mein Ding gewesen. Aber das
0: Ausrufen, und das hat, da hat, da hat Gott mir so viel Befreiung für gegeben, ähm, wo ich einfach merke,
1: dass das hat nicht nur das Rufen befreit, sondern das hat einfach für mich die Befreiung gegeben, äh, den Namen Jesus auszusprechen. Also und äh, ich habe nie gemerkt, dass mir das gefehlt hat, aber das hat mir einfach viel in Gesprächen mit anderen Menschen gefehlt, den Namen Jesus, Jesus liebt dich, Jesus hat dich liebe auszusprechen. Und da hat er mir ganz klar Unterstützung gegeben und mich auf den richtigen Weg gebracht. Danke Jesus. Amen.
0: Der Samstagabend war ja ein bisschen crazy für manche Leute. Hat ziemlich lange gedauert, aber die eigentliche Botschaft war ja die, dass man ähm, sich jemand überlegen sollte, für den man beten sollte. Und mir fiel auch einer ein an dem Abend und ich habe auch für ihn gebetet. Und ich habe dann, also meine äh, Erfahrung war eigentlich nach der Neukonferenz, erst die Wochen danach. Ähm, ich habe dann für diesenjenigen gebetet. Ähm, ich habe zwar mit dem nie geredet oder gesprochen in der ganzen Zeit, aber ich hatte ganz viele andere Begegnungen plötzlich bei mir im Geschäft, mit denen ich dann über Gott oder über den Glauben oder reden konnte. Also plötzlich hatte ich drei oder vier andere Begegnungen, wo ich einfach kurze, ein ich sehe mich so als der der Sämensch, also ich sehe immer nur ein bisschen was rein oder oder ich gieße. Ich bin jetzt nicht vielleicht derjenige, der erntet, aber der, der gießt. Und ich habe immer wieder mal äh, Sachen dann reinwerfen können. Bei mir war einmal einer im Laden, der hat fast geheult im Laden. Ja, weil das ist ein älterer Herr, was der so also erlebt hat in seinem... Und sagte, wenn ich nicht geglaubt hätte, dann hätte ich das gar nicht alles ertragen können. Wow. Also das fand ich interessant, dass ich... Ich habe zwar für hier jemand ganz anderen gebetet, aber die Wochen danach oder auch kurz vorher schon, äh, hatte ich andere Begegnungen mit anderen Leuten, wo ich dann äh, so ein paar Brocken einfach werfen konnte.
1: Super. Ich habe ja eben so gesagt, äh, wir wollen keine Menschen bewerten. Das gilt nur in Bezug auf negativ. Also positiv dürfen wir immer Menschen bewerten. Ne? Also da ist Gott richtig heiß drauf. Ne? Also, äh, das, und jetzt möchte ich, weil, weil, weil Matthias gerade da vorne war und ich euch Techniker sehe, Joris ist jetzt nicht da, dem geht's heute Morgen Krank, gesundheitlich nicht so gut, aber euch auch nochmal vielen Dank. Ihr habt einen unglaublichen Job gemacht, gerade als Techniker. Mit, mit Aufbau und Abbau. Ihr wart die Ersten, die da waren. Ihr wart die Letzten, die, die gegangen seid. Also Unglaublich. Vielen, vielen Dank nochmal dafür.
2: Ähm, mir ging das so ähnlich wie Olli, mit diesem nach vorne gehen, erstmal diese Überwindung, nach vorne zu gehen, das Mikro und dann den, den Namen laut auszurufen. Und in dem Moment hatte ich den Eindruck, ich schreie aus vollem Halse, aber ich höre mich total leise. Das war so das Gefühl, ich, ich, ich kann nicht so, wie ich wirklich will. Und das hat mir nochmal so gezeigt, oder so ist mir im, im Nachgang nochmal so, ähm, hat mir das so gezeigt, dass dass man das viel öfter aussprechen muss, viel bewusster aussprechen muss. Und mir ging es dann auch die Woche danach, war, war eine Veränderung zu spüren auf jeden Fall. Mir ist auch noch mal ganz, klar, ich habe mir das so zum 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 Vorsatz gemacht, mindestens einmal am Tag jemanden von Jesus zu erzählen. Und das hat auch geklappt. Auf der Arbeit, ich hatte auf einmal wirklich mehr Mut, das auszusprechen ja. und einfach irgendwie jemand anzusprechen darauf.
1: Klasse. Ja. Schön.
2: Für mich war der Samstagabend auch am bewegendsten, ähm, weil ich so gemerkt habe, wie Gott so mein, mich so ermahnt hat, so gesagt hat, boah, wie äh, gleichgültig ist eigentlich mein Herz oft gegenüber den Menschen, die ihn nicht kennen. Und äh, das hat mich tief getroffen. Ich habe ziemlich geweint da an dem, an dem Abend und äh, habe gemerkt, dass Gott da echt in meinem Herzen Veränderungen bewirken will, wie... Äh, und, und ich mehr fühlen soll, wie sein Herz fühlt für für die Menschen, die ihn nicht kennen. Und auch mehr für sie eintreten soll im Gebet. Ähm, mehr sie ansprechen, was ihr jetzt gerade auch schon erzählt habt. so ähm, Das hat mich tief bewegt am Samstagabend. Und am Sonntagmorgen fand ich Hammer, wie viele Leute da vorne standen. Und das nochmal so festgemacht haben mit Jesus. Vielleicht manche das erste Mal und manche auch zum wiederholten Mal das... Ähm, war auch so ein richtiges Highlight, fand ich.
1: Super. Ja, du darfst dich jetzt noch nicht hinsetzen. Ja, weil, weil ähm, also ich fand es unglaublich. Ich glaube, alle aus der Gemeinde haben irgendwo mitgearbeitet. Ich glaube, das haben wir so, ich sag mal wir sind selten, ich will es nicht falsch sagen, seltenst erlebt. Selbst jemand, der über 80 Jahre alt ist und der war im Urlaub, hat vorher mit mir noch so ein Banner draußen aufgebaut. Wie liebevoll ist das denn, oder? Ist das nicht toll? Also das muss ich euch mal sagen. Das war einer der ganz, ganz. Da kriege ich, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich noch daran denke, wie viele von auf dem Parkplatz gemacht haben und überall an an großen und kleinen Stellen. Das war Essen gemacht und Gäste beherbergt und so. Das war unglaublich. Aber die Sarah, die hat das Ganze initiiert. Nicht ja? Das hat sie nicht alleine gemacht. Sie hat das mit dem Team und nachher mit uns allen gemacht und irgendwann konnte ich dann auch einsteigen. Aber du warst diejenige, die die Initiative ergriffen hat, die etwas gesehen hat und gewagt hat, was von uns keiner gesehen und auch keiner gewagt hat. Jetzt ist das so, wenn man solche Initiativen ergreift, ja, ist das nicht so, dass alle nachher sagen, du, das war aber total cool. Also ähm, stellt euch mal vor, ihr habt drei Kinder und fahrt mit denen in Ferien. Ich glaube, es kann schon sein, dass vorher Kinder sagen, oh, finde ich nicht gut oder ich möchte aber da und dahin. Und dann fängt du manches Mal das Genöle an. Ja, Und es ist auch nicht immer so, dass nach den Ferien alle sagen, oh, Mama und Papa, vielen Dank, dass ihr uns das ermöglicht habt. Äh, muss nicht so sein, kann so sein, muss nicht so sein. Bei so einer Aktion, von der wir hier reden, <lacht> wie soll ich das sagen, <lacht> Das hat noch ganz andere Dynamiken. Und du hast dich dieser Dynamik gestellt. Du bist nach vorne gegangen. Du hast nicht nachgelassen. Und du hast das Ding bis zum Schluss durchgezogen. Dafür gehört dir eine ganz, ganz besondere Ehre. Die Marion war los, nur eine Kleinigkeit für dich zu besorgen und um das auch nochmal so, 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 so deutlich zu machen. Wir wollen dir Danke sagen. Ähm, für das, was du äh, wirklich für uns initiiert hast und auch, was du da an Risiko auf dich genommen hast und auch an, an, an Kritik ertragen hast. Ähm, ähm, dafür gehört ja auch unser, unser Dank. Ähm, ich muss dir ja sagen, ich selber habe noch was Besonderes für dich, etwas Persönliches, das mache ich jetzt nicht, aber ich habe noch etwas für dich, das würde ich dir nachher noch mal gerne zeigen und geben und ähm, hat mir Gott sehr aufs Herz gelegt, aber das schon mal von uns allen. Wir... In der, in, der, in der Bibel steht, dass wir solche Mitarbeiter wertschätzen sollen. Wir lieben und wir ehren sie. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ihr steht mal gleich auf, mit Maske natürlich. Und ihr sagt mal, wir lieben und wir ehren dich. Das ist so eine Form das nochmal ausdrücklich zu machen, auch ein Stück weit einzuüben. Wir Deutschen sind nicht gut da drin. Wir sind nicht gut. Wir müssen ein bisschen lernen. Und gemein ist ja immer ein Lernfeld. Ne? Ist immer ein Lernfeld. Und deswegen lass uns das mal machen. Ihr müsst das nicht rausbrüllen. Ne? Ich muss das immer so brüllen. Das ist immer so irgendwie wie Kindergeburtstag. Immer laut. So, ne? Also, ihr könnt das ganz leise machen. Das ist alles gut. Aber dass wir es nochmal aussprechen. Zur Ehre Gottes, aber auch zur Ehre von, von Sarah. Wir lieben und wir ehren dich Und wir wissen wofür. Wir sind lieben und ehren, okay? Wir schätzen das Positive. Ich zähle bis drei. Ich zähle auch ganz leise, um kein zum Brüllen zu verführen. So meine Herausforderung. Eins, zwei, drei. Wir lieben und wir ehren dich, Jesus. Ja. Und gib's ihr wieder gibst ihr wieder, was sie, was sie investiert hat und wo Staub sich an ihren Füßen gesammelt hat, da lasse sie ihn abschütteln, dass sie ihn los wird und befreit und fröhlich wieder in die Zukunft geht. Amen. Amen. Vielen Dank für alles, okay. Ich danke euch. Ja, gerne. Okay. Das ist ja halt nur der Anfang. Wir werden uns in Mitarbeitersitzungen treffen, wir werden uns in kleinen Gruppen treffen, wir werden Privatgespräche haben, aber aber dass, dass wir so so ein bisschen reinkommen so 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 in dieses wo haben wir Gott erlebt was war positiv und äh, wir beurteilen keine Menschen ähm, aber natürlich waren Dinge die uns nicht so gut gefallen haben und da sagen wir da, sag, da sagst du dann oh 2022 würde ich gerne versteht ihr das nach vorne zu bringen ah ich könnte mir mal so ein so ein so ein so ein Festival vorstellen wo wir gar nicht große Leute von außen haben, sondern jeder von uns oder wir aus unserer Mitte, wir haben, wir haben so super Musik, wir machen was Kinderevents, wir haben schon so schöne Events hier auf dem Platz gehabt, wir machen so einen Heilungsraum, wir machen, was weiß ich, also das Malen, äh, äh, Glauben und Tanzen, wir, wir laden fragen die Linie, ob die einen Workshop mit uns macht, so, zu, zu, zu dem Thema und so, also ich glaube, es gibt so viele Bibelstudium, ja, so, so, so eine Bühne mit Zeugnissen, wo wir im fünf minuten takt erzählen, wie wir Gott erlebt haben und die anderen Menschen Daran teilhaben können, es gibt natürlich gutes Essen, ist auch völlig klar, oder so, ne? ist nur eine meiner Ideen, äh, mal kein Team zu haben, sondern aus den eigenen Reihen, wir machen das, wir tun das, wir gehen nach vorne, wir waren schon so mutig, das könnte ein nächster mutiger Schritt sein, wo wir sagen, jetzt machen wir das, wir stehen für Jesus miteinander ein. Ähm, wir sind seit anderthalb Jahren mit dem Thema Corona beschäftigt. Und ich habe ganz am Anfang vor anderthalb Jahren mal äh, zu dem Thema gepredigt. Da war das noch in den war das so ganz klein in den Anfängen. Und in meinem Sabbatjahr habe ich noch mal gedacht, ich muss die Predigt noch mal anhören. Ich habe sie angehört und ich war eigentlich froh, dass ich gepredigt habe, wie ich gepredigt hatte. Ich hatte jetzt keinen großen Punkt, wo ich sagte, oh, ne, das war ja am Anfang der Corona-Geschichte, ne? Also mittendrin fühlte sich das noch mal, äh, hat ja auch eine Eigendynamik, fühlte sich das ganz anders an. Und ich war nachher so ganz froh und dankbar, dachte ich, oh, in den groben Zügen könnte ich alles noch mal sagen. So, Aber jetzt sind wir anderthalb Jahre weiter und wir sind noch nicht durch und ich hatte den Eindruck, es ist mal wieder Zeit, da auch nochmal so einen geistigen Orientierungsversuch reinzugeben. Auslöser war, ich war mit einem, ähm, einem unserer Männer aus der Gemeinde, letztes, äh, letzte Woche habe ich eine Bratwurst gegrillt hier und dann sagte er so nebenbei, Mensch hast du schon gehört, ähm, dass es diese Lohnfortzahlung für ungeimpft im Quarantänefall nicht mehr geben soll. Das war so ein auslöser, der hat mich irgendwie der, der, der hat mich irgendwie stark getroffen und ich konnte im, im ersten moment auch gar nicht sagen, warum? aber seitdem habe ich eine gewisse unruhe das ist rein subjektiv ein subjektiv und zwar habe ich so gedacht, boah wenn das unsere Gesellschaft nicht noch mal mehr auseinanderbringt. Und was macht das mit uns, mit uns auch als, als Brüder und Schwestern äh, in, in der Gemeinde? Bringt uns das, wird da jetzt nochmal so, 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 so ein Keil nochmal ein bisschen stärker geklopft. Ich will nicht sagen, dass das einer machen möchte, aber das habe ich empfunden. Und ich sage es deshalb, dass ihr wisst, ich halte nicht die Predigt, weil ihr mit dem Thema nicht gut umgeht. Im Gegenteil, was ich in den letzten anderthalb Jahren mit euch erlebt habe, das war Spitzenklasse. Wie offen ihr geredet habt, wie miteinander, wie ihr immer wieder nach kreativen Lösungen gesucht habt. Singen wir eben draußen bis im Nieselregel, ist auch nicht von jedem die Sache, aber wir machen es gemeinsam. Ich habe von keinem mitgekriegt, dass er irgendwie gesagt hat, gar nicht mehr und, und, und weg und ich sitze nur noch alleine in meiner Kammer oder so. Den mag es vielleicht geben, ich habe nicht alle im Blick, aber ich finde es unglaublich. Ihr hattet den Mut, sowas wie eine Neukonferenz im Januar letzten Jahres. Wo alles dicht gemacht worden ist, zu diskutieren, zu überlegen und dann auf den Weg zu bringen, so ein Zelt aufzubauen, unglaublich. Also deswegen predige ich nicht. Um euch zu sagen, Mensch, nein, vielleicht auch, um nochmal Dinge zu bestätigen. Weil man kann ja so auch so unsicher werden. Sag mal, bin ich hier verkehrt oder oder ist die Gesellschaft verkehrt oder was ist hier eigentlich los? Also Dinge vielleicht auch nochmal fester zu machen. Aber vielleicht auch nochmal äh, neue Möglichkeit zu geben, nochmal zu diskutieren, gerade für die nächsten Monate. Mehr möchte ich nicht, okay? Also es ist nichts Ermahnendes, bitte nicht. Also... Soll es gar nicht sein. Ja, sowas Bestätigendes, Ermutigendes. Und ich habe mal so, so, so fünf geistliche Gedankensplitter, Tipps aufgegriffen aus der Bibel. Der erste Splitter ist, Krankheit in der Bibel wurde immer bekämpft. Immer. Krankheit, es musste teilweise akzeptiert werden. Aber es wurde eigentlich immer, wurde Krankheit bekämpft. Nie der Kranke. Jetzt wird das mal... Auf Wiedergrund von, von Corona. Nie der Kranke. Der Kranke hat immer Liebe empfangen, Fürsorge, Barmherzigkeit, Unterstützung, Hilfe, ähm, medizinische Versorgung. So. Also de, 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 Dem Kranken Heilung bei Jesus. Also, dem Kranken wurde immer wohlgetan. Da war immer Wohlwollen für den Kranken. Aber die Krankheit... Die wurde immer bekämpft. Ich greife mal so ein, ein ein Thema raus, Aussatz. Das Thema Aussatz, das kommt aus dem Alten Testament, unter dem Thema Aussatz waren unterschiedlichste Hautkrankheiten zusammengefasst. Teilweise auch hoch ansteckende Hautkrankheiten, wie zum Beispiel Lepra. Ne? Wir kennen das ja kaum noch. Lepra, Lepra gibt es bis heute in der Welt. Gibt's äh, bis heute hat ja was so mit mit Haut und nachher Knochenverstümmelung und Verformung zu tun. Ich habe da keine große Ahnung. Ich habe mir nur mal Bilder angeguckt und äh, es ist schrecklich. Es ist auch auch eine, äh, wie, über, über Viren wird das da an, anscheinend auch, auch auch übertragen. Also auch, auch eine Virenkrankheit. Ganz schrecklich. Ist ist ansteckend auch richtig ansteckend. Und über diesem Thema Aussatz wird beispielhaft in der Bibel sehr viel Aufmerksamkeit äh, gewidmet. Zum Beispiel 3. Mose, Kapitel 13 und 14. Zwei ganze Kapitel gehen nur um das Thema Aussatz, wie damit umzugehen sei. Und einer der, 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 der Hauptmethoden, um mit, mit, mit diesen Dingen umzugehen, ist, jetzt ganz interessant, Quarantäne. Kennt ihr das von irgendwoher? Das ist schon damals. Also man hatte noch keine Heilmittel, keine medizinischen Heilmittel Lepra. Das ist ja erst ganz spät äh, erfunden worden, also gefunden worden. Ne? weil das hat das mit, mit, mit glaube ich, mit Penicillin und Antibiotika zu tun, einer ganz bestimmten Mischung und so. Keine Ahnung. Aber das gab es noch nicht. Also, aber man, man, man wollte diese Krankheit bekämpfen. Da, nur darum geht es und hat dann zu dem Mittel. Zum Beispiel Quarantäne. Sie sollten aber nicht in dem Sinne abgewertet werden. Sie sollten nicht beschimpft werden. Sie mussten sehr wohl außerhalb leben, schlimm genug. Und sie mussten auch, ähm, sich bemerkbar machen, wenn jetzt einfach Reisende da vorbeikamen und das nicht wussten, in so eine, in so eine Aussatzkolonie hineingerieten. Aber sie sollten, sie sollten auch essenstechnisch versorgt werden und so weiter und so fort. Aber es wurde, es wurden nie die Kranken bekämpft, sondern immer nur die Krankheit. Aber die Krankheit, die sollte auch bekämpft werden. Ich meine, und dann kommt Jesus, oder? Was hat er gemacht? Er hat die Krankheit bekämpft. Also, will Jesus Corona? Ist das seine Idee? Nein. Auf gar keinen Fall. Wir sind aufgerufen, natürlich, Krankheit äh, zu bekämpfen. Ganz interessant, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. In Matthäus Kapitel 8 gibt er ihnen verschiedene Aufträge. Ein Auftrag ist zum Beispiel, heilt die Kranken. Jetzt hört gut zu. Heilt die Kranken, reinigt Aussätzige. Und dann geht's weiter. Predigt das Evangelium, treibt Dämonen aus. Reinigt aus. Das ist ein eigener Auftrag. Also Krankenheilung, das ist schon mal sowieso wichtig. Und jetzt kriegen dieser Aussatz, auch dieses Hochansteckende, dieses, was mit Quarantäne und Ausgrenzung zu tun hat, wird nochmal, kriegt nochmal eine extra Betonung. Auch das wird nochmal extra erwähnt. ja, Weil es Jesus so wichtig ist. Es ging immer darum, Krankheit zu bekämpfen, aus Gottes Perspektive. Ich glaube, wir können dankbar sein für die ganzen medizinischen Therapien, die wir heute haben. Ich wäre doch schon längst ein paar Mal tot. Ich habe schon als Jugendlicher ganz schlimme Zahnentzündungen gehabt, dicke Vereiterungen. Wenn, wenn man mir da die Zähne nicht raus und mit Antibiotika, dann wäre ich wahrscheinlich schon, schon, schon da gestorben. Vielleicht wäre ich schon viel früher gestorben. Also was was bin ich dankbar für, 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 für die ganzen medizinischen Therapien? Was meinst du, wenn es die schon in 3. Mose Kapitel 13 und 14 gegeben hätte? Da hätte Gott als erstes gesagt, so als erstes verreicht, also erstmal Quarantäne, dann verabreicht ihr ihnen bitte das Medikament und, ne, und dann so. Ne, das wäre gleich alles inklusive gewesen, gab es aber damals noch nicht. Das heißt nicht, dass ich jede medizinische Therapie auf mich anwenden muss. Ich glaube, da gibt es ganz viele Situationen, wo ich sagen würde, will ich nicht, mache ich nicht. Das ist ganz was anderes. Aber grundsätzlich, dass man erstmal begreift, wir haben von geistlichen Auftrag Krankheit, nicht die Kranken, ich sag das nochmal, aber Krankheit zu bekämpfen, das auch alles anzubieten und möglich zu machen und die Kranken natürlich zu lieben und zu pflegen und zu schützen und natürlich auch für Heilung zu sorgen, wo wir diese übernatürliche Heilung aussprechen können und, und, und wo das so, so, so Zeit und Stunde ist, dann, dann machen wir das auch. Okay. Das zweite ist, Angst überwinden. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ich bin ähm, deshalb auf das Thema gekommen, weil ich habe mich mit dem Neurobiologen Gerald Hütter beschäftigt. Ähm, der ist ziemlich bekannt in Deutschland, weil er nicht nur ein hervorragender, anerkannter Wissenschaftler ist, sondern der hat auch viele populärwissenschaftliche Bücher, also etwas geschrieben, und was ich auch noch verstehen kann. So, und er hat sich mit dem Thema Angst und Liebe vor allem beschäftigt. Ganz, ganz interessant. Ist ist hochinteressant. Und der hat gesagt, was er in der Corona-Pandemie beobachtet über die letzten Jahre, ist eine Zunahme von Angst, auch, auch bei den Patienten und so. Also er, er, er merkt, wie mehr Menschen, wesentlich mehr Menschen. Mit diesem Angstphänomen zu tun haben. Nicht nur krankheitsbedingt, das steigt auch, also dass sie krankheitsbedingt, also richtig diese Krankheitsdinger da bekannt, also vermehrt werden, sondern auch so so, so, so dieses dieses Angstlevel. Das fand ich nochmal sehr interessant, weil dann fiel mir ein, ja, es gibt ja tausend und eine Ängste während der Corona-Zeit, oder? Also erstmal so gegen Angst vor Krankheit und Viren. Ja, das ist ja noch lange nicht alles. Angst vor Vereinsamung. Angst vor Spritzen. Also wenn ich immer diese Bilder sehe im Fernsehen, wo sie die Nadel, da sage ich Mario und jedes Mal, wie kann man solche Bilder reinstellen? Also, da, da, da wird, also ich bin jetzt nicht super ängstlich. Also ich bin nicht so der super ängstliche Typ. Aber wer immer, wenn ich das sehe, tausendfach... Da, da, da kann ich bald nur noch so gucken versteht ihr das so also da haben sie es geschafft irgendwie mich zu sensibilisieren so also irgendwie Und wie viele haben sag mal ich hatte bisher nie angst vor Verspritzen und so aber wie viele haben ich glaube wer da vor angst hat das ist noch mal richtig angefeuert worden ne? also also ich würde immer wenn ich mich bisher mal impfen oder spritzen lassen habe irgendwie im po oder was weiß ich da habe immer so also hier da habe ich immer so gemacht. Ich bin jetzt nicht super ängstlich. ich, ich Meine Herzen Schafe, die kriegen von, von mir die Spritzen. Ne? Also ich mache das auch alles, aber so. ne? Aber und trotzdem, davor gibt es Angst. Es gibt Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung. Es gibt Angst vor finanzieller Not und auch globalen finanziellen Krisen. Man meint, was da... Ich bin ja in letzter Zeit so ein bisschen mehr im Internet unterwegs. Das ist ja unglaublich, welche Ängste da hervorkommen. Da denkst du da mal, worauf steuern wir zu? Äh, Angst vor staatlichem Machtmissbrauch, glaube ich, nimmt unglaublich zu. Also so wie ich das auch, auch empfinde, vielmehr Angst vor, vor kräftemäßiger Überforderung, dass Leute einfach sagen, äh wenn das noch ein bisschen so war, ich kann einfach nicht mehr mit all den Maßnahmen und wieder desinfizieren und tun und machen. Oder wenn du Kinder hast, hast du ja erst recht, dann kannst du ja wahnsinnig werden. Also, also wie viele Ängste sind mir dann eingefallen, als ich so diesen Vortrag da gehört habe, habe ich gedacht, ja das kann ich mir vorstellen, dass Ängste mal gerade mal nicht weniger werden, ne? sondern, sondern insgesamt ähm, zunehmen. Und dann hat er gesagt, wenn das zu, zu Überforderung ähm, wird für uns Menschen, dann führt das zu gewissen Blockaden. Und er sagt, das kann man äh, neurobiologisch nachweisen, dass so viele Nervenzellen und Gehirnareale aktiviert sind, dass nichts Vernünftiges mehr dabei rauskommen kann. Also man kann gar nicht mehr klar denken, so besonnen, besonnen agieren. Er sagt, ab einem bestimmten Level geht das nicht mehr, dann ist man in einem Panikmodus. Und er sagt, dieser Panikmodus, sein Eindruck ist, danach da laufen viel mehr Menschen mittlerweile im Panikmodus rum als bisher. Und er sagt, was ist die 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 Urreaktion bei, bei, bei Panik? Flucht, okay. Todstellen, Angriff. So, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal nicht zu uns, aber in die Extremränder unserer Gesellschaft, wie mit, mit Corona umgegangen wird, wie darauf reagiert wird. Ne? Angriff, boah, da es ein paar Leute, die werden aber richtig angriffslustig. So, ne, wo man denkt, puh, Leute, okay, wir haben, aber muss man deswegen mit Steinen schmeißen oder Leute hier verbal öffentlich beschimpfen und denen da die Pest an den Hals wünschen ja, per, per, per Internet und so, also wo ist das, also ne, man denkt, puh, was ist da denn los oder oder, oder Flucht? Ne? Es gibt wirklich Leute, die wandern mittlerweile aus wirklich, also so ganz extrem, aber auch im Normalfall ist irgendwie so weg und, und, und Totstellen, glaube ich, das ist auch reichlich, ne, so totale Lethargie. Also ich züchte ja Schafe und mache immer so Seminare mit den Schafen und ich versuche den Leuten immer beizubringen. Ich mache das Seminare mit den Schafen, um Menschen, also Führungskräften, beizubringen, wie führt man Menschen und wie sind Menschen veranlagt. Und das erste, was ich beibringen Schafe sind Fluchttiere, die haben ein hohes Angstpotenzial. Bei Schafen kannst du alles erleben. Die versuchen erst zu drohen. Dann machen die so. So der, so der Angriff ist natürlich lächerlich bei so einem kleinen Schaf ne? mit so kleinen Füßen und so. Ne? Von daher Flucht sofort. Sofort geht's in Fluchtmodus und wenn gar nichts mehr geht, stellen die sich tot. Die legen auf wirklich. Ne, Michael, Michael hat viel mehr Schafe gehabt als ich jemals im Leben. Die legen sich auf die Erde und machen gar nichts mehr. Die machen nichts mehr. Völlige Starre. Und ich habe manchmal so gedacht, es gibt mittlerweile so Menschen, denke ich, oh, die sind ja völligen Starre. Die, so, so passiv, die können gar nicht mehr so ihr Leben so, 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 so Selbststeuerungskräfte aktivieren und das so wirklich so positiv gestalten. Also ich fand das sehr interessant, so diese Reaktionsmuster nochmal zu sehen. Und es ist klar, dass Angst immer ein schlechter Berater ist. Ähm, er hat dann in seinem Vortrag gesagt, das fand ich wirklich interessant, ähm, er sagt, um Angst zu begegnen, braucht man eigentlich Vertrauen. Und es gibt nach seiner Erfahrung drei Säulen, die Vertrauen bilden können. Die erste Säule ist die Säule der, der Kompetenz. Also ich habe eigene Fähigkeiten, Probleme zu meistern. Also ich bin sehr äh, mit einer ganz großen Freiheit aufgewachsen als Kind. Wir haben viel Blödsinn gemacht. Wir haben fast die Garage vom Nachbarn angesteckt, wir haben den Wald angesteckt, mussten alle Eltern aus der Siedlung kommen, den löschen. Wir haben wir haben Fahrzeuge mit Erdkluten beworfen, da waren aber auch Steine drin. So haben wir die alle da beworfen an der gerd hauptmann -Straße. könnt ihr nicht. gerd hauptmann auto kommt, ne? kennt ihr alle, und dann fünf Jungs mit Erde und Steine. Jack! Und die haben natürlich regelmäßig angehalten, sind hinter uns hergelaufen. Und dann sind wir durch die Siedlung, zack, zack, und haben uns irgendwo verbarrikadiert. Dann standen da erwachsene Männer vor irgendwelche Türen. Und wir hinten, da haben wir natürlich Angst gekriegt, da haben wir Schiss gekriegt oder so. Ne? Aber so schlimm das war, es hat mir die Kompetenz gegeben, Probleme zu lösen. Egal was wir brauchen... Ähm, wenn so viele ähm, Irrungen und Wirrungen äh, auf uns zukommen, wir brauchen eine gewisse Kompetenz, selber eigenverantwortlich darauf zu reagieren, sich Lösungsstrategien zu, zu überlegen und nicht gleich super Angst zu kriegen und zu sagen, ach, oh, das wird schon. Ne? Also ich sag mal, äh, ich habe die ganzen Blödsinn von damals habe ich alles überlebt. Ne? Ich habe von meinem Papa da mal was an Ohren gekriegt, das war auch berechtigt, aber ja, ich muss dann auch mal vom Richter irgendwann erscheinen, da war ich schon so ein bisschen größer und so. Ne? Bin auch nicht ins Gefängnis gekommen, war auch nicht so schlimm, habe nur Sozialstunden ge gekriegt, die habe ich nie völlig abgearbeitet. So, ne? Also es ist auch so eine Kompetenz, merkt ihr? Das ist alles nicht ganz so richtig, das will ich nicht sagen. Aber eine Kompetenz, ich kann Probleme bewältigen, okay? Irgendwie, das ist ganz wichtig, um Vertrauen, auch so ein Selbstvertrauen zu entwickeln. Und wenn Menschen das nicht bekommen haben von früher, so, jetzt lass sie mal in eine Pandemie gehen. Was passiert mit denen? Sie fühlen sich wahrscheinlich sofort als Opfer. Versteht ihr das? Also ich fand das sehr gut. Also mir hat das enorm geholfen, nochmal auch zu verstehen, in welchem, was passiert da gerade bei uns? Dann sagt er, ein zweites Bein, um so Vertrauen zu bilden und vertrauensvoll durch, durch Krisen äh, zu gehen, ist ähm, Unterstützung, ich mache mal einfach Hilfe, weil das kürzer ist, Hilfsangebote äh, anzunehmen. Das heißt, ich habe irgendwie ein juristisches Problem, ich frage rum, ich erzähle darüber, wenn es ganz haarig wird, rufe ich einen Rechtsanwalt an, gut, das kostet auch ein bisschen was, aber ich hole mir Hilfe, das heißt nicht, dass ich mache, was er sagt. Aber ich habe eine Freiheit und eine Offenheit dafür, Hilfe anzunehmen und höre da gerne hin. So, weil ich weiß, ah, ich weiß das jetzt mal gerade nicht. Ne? Wir haben einen Steuerberater, brauche äh, vielleicht mal, mal einen Polizisten, der mir erklärt, wie das ist, wenn da irgendwie irgendwas da, da passiert. Das heißt, ich hole jemand von der Versicherung, keine Ahnung, aber ich habe gelernt, Hilfe anzunehmen. Und habe da auch, weil ich das von früher gelernt habe, und ich habe da ein gewisses Vertrauen. Das heißt, ich frage, ich habe meine Eltern gefragt und die haben mir geholfen. Ich habe meinen Lehrer gefragt und der hat mir geholfen. Ich habe irgendwann Irgendeinen anderen gefragt, mein Lehrherrn, mein, mein Lehrherr, meinen Meister gefragt, meinen Altgesellen gefragt, als ich Tischler gelernt habe. Und die haben mir geholfen. Was habe ich gelernt? Es ist nicht schlimm, dass du nicht alles weißt. Hol dir einfach Unterstützung. Frag Leute, du musst nicht alles machen, was sie sagen. Aber das findest du schon raus. Was passiert aber, wenn ich Autoritäten als negativ erlebt habe? Meine Eltern waren nicht wirklich immer gut zu mir. Mein Lehrer irgendwie vielleicht auch nicht so, wenn ich so oder meine erste Ausbildung, war ganz schrecklich, mein, oder mein erster Arbeitgeber, was weiß ich, ne? also, wenn ihr das, so, jetzt geraten wir in eine Pandemie und Mediziner und ein Staat sagt mir, was gut wäre, was passiert jetzt? Misstrauen. Und wenn mich das überfordert, ich ne, dann ist entweder Aggression, Flucht oder Todstellen. Aber es hilft mir nichts davon, um die Sache... So, dann hat er gesagt, ich beschreibe das jetzt mal, er hat gesagt, das ist sowas wie, die dritte Säule, Sagt das ist eine ganz große Säule, sowas wie Urvertrauen, alles wird gut. Ich schreibe das jetzt mal aus meiner Sicht hin, äh, Gottvertrauen. So, da kommen wir gleich noch mal zu. Interessant sagte er, das war in unserer Gesellschaft vor, vor 100 Jahren noch ganz anders, da war das Gottvertrauen ganz stark, aus noch wesentlich stärker ausgeprägt. Er sagt, das haben wir uns als Gesellschaft abgewöhnt, jetzt geraten wir in eine Pandemie. Da gibt es kein Gottvertrauen. Das gibt's nicht mehr. So, ne? Das nochmal zu verstehen, was bei uns gerade so in der Gesellschaft abgeht, welche Dynamiken das hat und warum da so, so viel Pan und Emotionen drin ist und so viel mache auch und, 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 so viel Ängste und so viel Blockaden und so viel Aggressivität oder so, ne, oder, oder so viel Todstellen, so, ne. Das fand ich nochmal, nochmal richtig gut. Ähm, die Lösung aus dem Wort Gottes ist in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Da sind wir eigentlich genau hier. Das ist, das hat was mit Lieben zu tun. Liebe zu empfangen. Ich merke, ich werde von anderen geliebt. Ich werde von Gott geliebt. Ich kann mich selber lieben, kann mir selber was, was, was zutrauen. Der, der, der Schlüssel aus der Angst vom Wort Gottes ist allerdings das. Das ist Von daher ist diese Grafik blöd, weil es ist einer von vielen, also dieser, dieser Faktor und eigentlich von der Bibel her ist es der wesentliche Faktor. Das wird in, in 1. Johannes Kapitel 4 ganz deutlich gemacht, wie sehr uns Gott geliebt hat. Er hat seinen Sohn hingegeben, für uns sterben lassen. Das Teuerste, was er hatte. Warum? Warum hat er das gemacht? Damit wir wissen können, er liebt uns wirklich bis zur Aufgabe seines Lebens. Den letzten, bis zum letzten Tropfen seines Blutes für dich und für mich und für alle Menschen in der Welt gegeben. Er liebt uns abgöttisch. Das will ich sonst sagen. Also wie soll ich das deutlich machen? Worte reichen dazu nicht aus. Und er ist allem Vertrauen wert. Wir dürfen vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Egal wie lange die Pandemie geht, keine Ahnung. Egal was noch kommt. Meint ihr, wenn die Pandemie zu Ende sein sollte, es gibt keine Probleme mehr in dieser Welt? Das nächste kommt ganz bestimmt. Und wenn es nicht global ist, dann ist es persönlich. Also irgendwie, das hört doch nicht auf. Und dieses Wissen, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, der liebt mich bis zum letzten Tropfen seines, also seines Blutes. Und er lädt mich ein, mit ihm vertrauensvoll in das Leben zu gehen. Und das heißt jetzt, bei dieser Grafik, jetzt ist sie wieder gut. Der lehrt mich, selber Verantwortung zu ergreifen. Eine Eigenkompetenz zu entwickeln, weil ich kann so viel Gott vertrauen haben, wie ich will. Wenn es dazu nicht führt, bleibt die Angst. Das wird sogar ein ganz komisches Ding, ne? Das gibt dann so so, so Leute, die die, die sagen, Jesus ist der Beste, Jesus ist der Größte und er ist und ihm ist alles möglich. Das wird immer so betont, wisst ihr? Und er ist alles möglich. Er kann das Unmögliche möglich machen. Er kann es auch wirklich und so. Und dann dann kommen sie dazu, irgendwie äh, selber mutig mal eine kleine Party zu veranstalten in Corona-Zeiten. Oder mal, nee, das kann ich nicht. Das hilft dann nicht. Also das möchte mich, das wirkt dann, wenn das in Gang kommt, wenn ich sage, ich bin es wert, ich bin eine, eine Tochter, ich bin ein Sohn des Allerhöchsten und ich kann jetzt in diese Pandemie mit den finanziellen Problemen, die ich habe, mit den komischen gesellschaftlichen Dingen, die immer auf mich zukommen, den familiären, egal was, ich gehe das an, ich werde aktiv. Ich laufe nicht mehr weg, ich werde aber auch nicht aggressiv, aber ich stelle mich auch nicht tot, ich mache es. Und das hilft mir vielleicht auch mal, Hilfe anzunehmen. Mal wieder Vertrauen zu fassen in die in die Menschen um mich herum. Nicht, dass ich alles sofort mache, was sie sagen, aber da mal hinzuhören, das zu bewegen, das, das, das ernst zu nehmen. 1. Johannes, das ganze Kapitel 4, könnt ihr nochmal noch mal in Ruhe lesen. Wenn ich in Gottes Hand bin, wenn ich weiß, mein Lebensglück liegt in seiner Hand, das liegt nicht in der Hand vom von, von irgendwelchen Politikern, von irgendwelchen Medizinern, noch nicht mal von meinem Ehepartner oder so, sondern sondern da, da, mein Lebensglück liegt in seiner Hand. Halleluja. Dann hole ich mir von ihm Orientierung und Kraft, um das und das anzugehen, damit mein mein Leben in der Pandemie, mein konkretes Leben im Alltag wirklich besser wird und sich verändert und etwas von dieser Freiheit und dem Vertrauen und der und der, der Liebe auch auch atmet. Das dritte ist, staatliche Autorität schätzen. Das dritte Impuls äh, zu dem Thema, Römer Kapitel 13. Ihr müsst zu Hause in Ruhe, wirklich, wer, wer irgendwie auch mit der Pandemie klarkommen möchte und mit den staatlichen Verordnungen, ihr müsst Römer Kapitel 13 lesen. Ihr müsst es natürlich nicht machen aber dann holt ihr euch an der Stelle keine Hilfe. Dann seid ihr eurer Gefühlslage und vielleicht euren Urängsten, wo ihr nie gelernt habt, Obrigkeit zu vertrauen. Dann seid ihr dem total ausgeliefert und den, den Geistern, die dahinter stecken. Römer Kapitel 13. Alle ohne Ausnahmen müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Von den staatlichen Machthabern müssen sich nicht nur die fürchten, die Gutes tun, sondern auch äh, nicht die fürchten, die Gutes tun, sondern nur die, die Böses tun. Wenn du also Und so geht das weiter. Na, seid ihr geschockt? Ich glaube, das ist der, der Moment, wo einige jetzt richtig Adrenalin kriegen, weil jetzt kommen auf einmal Ängste raus. Ne? wenn du das nicht gelernt hast dann ist das dein dein Signal wo du merkst oh, Angst macht Enge jetzt wird es auf einmal ganz eng Und denk, oh, das steht in der Bibel das muss aber ganz anders gemeint sein ich könnte euch auch andere Stellen vorlesen kommt unterm Strich genau das gleiche bei raus ich mache es ich mache es kurz was drin steht, ist, staatliche Autoritäten stehen im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Was immer das heißt. Deswegen gibt es staatliche Autoritäten. Stellt euch mal vor, es würde eine Pandemie geben und der Staat würde nicht reagieren. Stellt euch mal vor, vor anderthalb Jahren hätte der deutsche Staat gesagt, wir sind raus. Ist nicht unser Problem. Ne? kleiner Lutz man an alten Hüfen, sieh mal zu, wie du damit fertig wirst. Wäre das die Lösung gewesen? Es hätte kein Kurzarbeitergeld gegeben. Es hätte keine Masken gegeben. Es hätte keine keine OP-Notfalldinger Notfall -Dinger gegeben. Hätte es alles nicht gegeben. Es, es hätte keine gesellschaftliche Diskussion darüber gegeben. Es hätte keine... Ich denke, manches Mal tun wir so, als wüssten wir alles besser und der Idealform wäre, keiner würde uns reinreden. Das kann ich euch sagen, ähm, die absolute Autonomie, wie nennt man das, Anarchie, Herrschaftslosigkeit ist die schlimmste Form des Zusammenlebens. Weil das heißt, der nur der, der Stärkste setzt sich durch. In Anarchie plündern Eltern Kinderkrankenhäuser. Das machen Eltern in Anarchie. Es gibt keine Regulator, dann kommt das Böse raus. Aber richtig. Gott hat staatliche Autoritäten gegeben, um das zu unterdrücken. Damit wir einen guten Weg miteinander finden. Ich weiß schon, was bei euch kommt. Ich kenne genau die gleichen Gedanken, habe ich wahrscheinlich alle gehabt. Ist das immer richtig, was der Staat macht? Wird das in der Bibel gesagt? Nein, wird nie. Wird der, wir werden staatliche Obrigkeiten in der Bibel äh, kritisiert? Zigfach. Mensch, denk mal allein an die alten äh, Könige in Israel. Ich glaube, da wurden von 30 gesagt, sie waren schlecht. Bad Boys. Also, ist doch völlig klar. Offenbarung Kapitel 13, so Endzeit, ne? wo alles drunter und drüber geht, ganz böse Mächte. Natürlich sind da auch politische und finanzielle Mächte mit gemeint, so, wo, da, wo das Tier losgelassen wird. Das wird ja überhaupt nicht unkritisch gesehen. Darum geht es. Darum geht es gar nicht. Aber es wird immer, es wird auch nicht gesagt, wir machen alles richtig? Nein. Wird staatlicher Macht Grenzen gesetzt? Ja. Natürlich gibt es Grenzen. Eine Grenze, die wir haben, Apostelgeschichte 5, 29, soll's Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja. Und jetzt könnten das Leute, die das noch nicht richtig gelernt haben, nehmen und damit spazieren gehen und sagen, das ist jetzt mein Fluchtweg, ja, aus jeglicher Unterordnung unter, unter unterm Staat. Ne? immer mit, das ist so die. Nur muss man sagen, darum ging es, dass du nicht mehr von Jesus reden darfst. Darfst du heute äh, von Jesus reden in Deutschland? Ne? Dürftest du gleich losgehen und dich in eine Stadt stellen, auf eine Apfelsinenkiste und rufen, Jesus liebt dich, ginge das? Ja. Dürftest du ins, ins Internet äh, reinschreiben, äh, hallo ihr da draußen, Jesus liebt dich, dürftest du das? Klar. Dürfen wir eine Neukonferenz machen? Dürfen wir Gottesdienste machen? Na klar, dürfen wir das. Also da sind wir überhaupt nicht. Und wir sind auch noch nicht an der Stelle, wo unser deutscher Staat jegliche äh, Rechtsbarkeit äh, aufgegeben hat. Ne? Das war im NS-Staat so. Wo man sagen musste, äh, da wird ein Genozid proklamiert. Nicht nur von den Juden, auch von den Zigeunern und den roman auch von den Zeugen Jehovas, auch von den. Ne? Da war ja von, von, von den ganz roten. so ne, Da wurde ein, ein Genozid programmatisch unter Recht gesetzt, das war das war also da wurde jegliche Rechtsstaatlichkeit eigentlich aufgegeben. Natürlich gibt es dann Grenzen. Ist auch völlig klar. Aber sind wir da gerade? Muss man selber mal, mal, mal beurteilen, ne? Also sind wir da schon. Und selbst wenn es so wäre, gilt es immer noch Ich habe dem Staat Respekt und Ehre. Zu geben. Ja, das geht bis Kapitel 13 nachher so so, so so ganz ganz zum Schluss durch. Wem Respekt zusteht dem erweise Respekt und wem Ehre zusteht, dem erweise Ehre. Und da wird von der staatlichen Obrigkeit. Damit ist noch lange nicht alles geklärt, noch nicht Einzelfragen, aber ich glaube, das muss ich mal zur Kenntnis nehmen. Ich bin auch sehr freiheitsliebender Mensch. Muss ich sagen, ich bin sehr freiheitsliebend, als ich bei der Bundeswehr war und ich sollte über meine finanzielle Situation Auskunft geben, um gewissen Sicherheitsstatus zu kriegen, um gewisse Aufgaben zu erfüllen, für die ich eigentlich ausgebildet war, habe ich gesagt, nein, ich lege meine Konten nicht vor Ihnen offen. Es sei denn, Sie legen mir Ihre Konten offen. Da war ich so 21. Und die saßen zu dritt da, alle Schulter bepackt da mit. Mit den Sternchen und so. Und äh, gut, dann habe ich den Job nicht gekriegt, sondern musste niedere Dienste, so, so, so ein Telefonmädchendienst machen und noch so Stöpseln da unter der Erde, drei Stockwerke. Gut, ist dann eben so. Ne? Die haben ihren Job gemacht, ich habe meinen Job gemacht, den ich damals für, für richtig hielt. ja Also das sage ich gar nicht. Und trotzdem habe ich das anzuerkennen und zu ehren Das vierte ist, Liebe üben. Johannes 4, habe ich ja schon vorgelesen, ne? dass Gott die Liebe ist und diese Liebe treibt alle Angst aus. So, und dann wird da ausgeführt, ne, in, dem, in dem Kapitel, ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben, Vers 11. Vers 19, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat, Halleluja. Aber deswegen lieben wir auch. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, also die Glaubensschwester, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, Erst recht nicht lieben. Gott gab uns nun dieses Gebot. Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Also, was heißt das für uns? Wir werden Angst nicht schüren. Das heißt für mich, ich möchte keine Angst schüren. Ne? Weil Angst schüren, das ist ganz einfach. Sondern ich möchte dazu beitragen, Frieden zu stiften. Zu versöhnen, gelingt mir nicht immer. Weil ich ja auch eine subjektive Meinung habe. Aber ich möchte es, ich möchte lieben, ich möchte nicht zur Polarisierung in der Gesellschaft beitragen, die ich, die ich empfinde. Ich möchte es nicht. Wir müssen Kontrastgesellschaft sein. Lieb, noch liebevoller. Ich finde das jetzt in der Diskussion 3G, machen wir das, ja, nein, werden die Tests dann selber bezahlt, bezahlen wir einen Teil der Tests. Keine Ahnung. Aber ich finde, egal wie wir es machen, es muss liebevoll sein. Was heißt liebevoll? Liebevoll heißt nicht, ich habe Recht. Sondern lieben heißt ja dann, wir haben eine unterschiedliche Meinung. Dann fängt lieben an. Also lieben heißt ja nicht, wir haben eine Meinung und jetzt lieben wir uns. Sondern wir sind unterschiedlicher Meinung. Und jetzt fangen wir an zu lieben. Es zu üben. Wie siehst du das wie ich? Wo können wir einen Weg finden, wo, wo es eine Wertschätzung spürbar beiden gegenüber gibt. Wo man auch in, in, in seiner Freiheit lässt. Wo man bereitwillig dem anderen entgegenkommt. Liebevoll Kompromisse schließt. Ihr seid da bisher Super vorbildlich. Wirklich. Ich schätze das unter euch zu sein und das bisher erlebt zu haben. Und ich glaube da fest dran, das kriegen wir auch weiterhin, auch wenn wir jetzt gucken müssen, wie wir das angesichts der Jahreszeit, die so ein bisschen feuchter und kälter wird und angesichts der neuen Regelung machen. Aber es ist der große Auftrag und die große Chance, Liebe zu üben. Das letzte ist ganz kurz. Die fünfte Aufgabe, die wir immer noch haben, ist Jesus bekannt machen, von Jesus reden. Das ist der große Auftrag. Ich habe die Hoffnung, dass wir es in Corona mehr machen, als wir es vorher gemacht haben. Weil wenn wir es jetzt nicht machen, wann wollen wir es denn dann machen? Wenn die Welt untergegangen ist? Wenn Sodom und Gomorra und äh, Magog und so die Endzeitkämpfe schon alle stattgefunden haben? Also, ne? Wenn hier das Licht ausgeblasen ist, wenn die alte Welt weggeschafft worden ist und die neue, wollen wir dann evangelisieren? Wollen wir dann von Jesus reden? Oder wollen wir uns jetzt mal überwinden und mal ruhig ein paar Mal laut Jesus brüllen? um mal hier eine innere Freiheit zu kriegen und dann zu sagen, komm, und, 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 jetzt, und jetzt sage ich es auch, auch den anderen im ordentlichen Ton. Ne? Liebevoll, es ist der große Auftrag. Jesus hat sich ja mit unterschiedlichsten Menschenmengen befasst. Jesus hatte Riesenmengen um sich, bis Tausende. Da hat er das Reich Gottes proklamiert und demonstriert. Da sind Menschen zum Glauben gekommen, das war Evangelisation. Dann hat er sich so mit 70 bis 120 umgeben, war auch so eine so eine Größe. Mit denen hat er, hat er gelehrt, die sind inspiriert worden, haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und so weiter und so fort. Dann war er eigentlich immer mit zwölfen unterwegs. Wenn du noch keine Kleingruppe hast oder wenn du eine hast, dann machst du genau das, was Jesus getan hat. Du machst es genau richtig. Jesus hat sich mit zwölf Leuten umgeben. Dann hat Jesus sich mit drei Leuten umgeben, Petrus und so. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes für uns. Und dann hat Jesus sich mit Einzelnen getroffen. Und ihr könnt mal die biblischen Geschichten durchgehen, wenn Jesus sich mit Einzelnen getroffen hat: Nikodemus, Frau am Jakobsbrunnen, Zachäus auf dem Baum, Matthäus der der annehmen. Der ich kann es euch alle alle durchzählen. Das waren alles evangelistische Begegnungen. Ich glaube, wir haben die anderen Gruppengrößen leben wir zum großen Teil bei uns in der Gemeinde. Aber eine fehlt uns wirklich, dass wir uns mit den Einzelnen treffen. Ich glaube, das ist unser Wachstumspotenzial und unser Wachstumsfeld. Deswegen müsst ihr euch nicht schlecht fühlen und ich mich auch nicht. Sondern wir sagen, wir haben es erkannt. Wir konnten es lokalisieren. Halleluja. Und wir wissen, was wir gespürt haben während der Pandemie. Darum geht es. Das bringt diese Pandemie mit sich. Einige von euch haben es schon vorhin erzählt. Ich erlebe es auch. Mich, mich feuert die Pandemie der Geist Gottes in der Pandemie so nochmal an. Wenn ich es jetzt nicht sage, dann werde ich es nie mehr sagen. Wirklich. Und ich bin darauf aus, mich mit Leuten zu treffen. Ich mache immer so Bratwurst und Bier ist so meine Methode. Keine Ahnung, was du machst. So ne irgendwie lass uns treffen, lass uns drüber reden. Okay? Das ist der Aktionsplan Gottes. Ich glaube, das sind so, so die Tipps, die ich euch nochmal mitgeben wollte. Krankheit bekämpfen, nicht die Kranken. Angst überwinden, wirklich, es wirklich überwinden, dass wir mit weniger Angst unser Leben gestalten. An dem Bereich, ich treffe meine Entscheidung, ich hole mir Hilfe und ich, 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 ich docke bei bei Gott an und ich erlebe ihn auch in anderen Dingen. Den Staat und Obrigkeit ehren. Egal, wie du es im Einzelnen machst, aber ich glaube, es muss immer in Respekt und, und Ehre geschehen. Liebe üben, also Liebe lernen, gerade im Miteinander. Wenn wir Entscheidungen treffen, wie machen wir es mit dem Treffen und, und mit der Freiheit auch dem anderen zu lassen, mit, mit den Kompromissen Liebe üben. Das Letzte ist von Jesus reden. Okay. Gibt es Gesprächsbedarf? Ja? Ihr seid schon mal alle privilegiert, die, die eine Kleingruppe habt. Ne? Und wenn ihr keine habt, schließt euch einer an. Sagt mir Bescheid oder organisiert selber eine dass man auch lernt, über diese Dinge im Austausch zu bleiben. Weil wie wollen wir denn Liebe üben, wenn ich nur theoretisch-philosophisch nachdenke? Nein, ich treffe mich mit anderen. In einer real existierenden Gruppe, mit real existierenden Menschen, mit real existierenden unterschiedlichen Meinungen zu dem Thema. Ja, Und da lerne ich das. Da ist diese Begegnungsfläche. All über diese diese Dinge zu, zu reden, nachzudenken und dann auch einander zu ermutigen, so die eigenen Schritte zu gehen. Okay, Jesus, du hast uns in eine mehr als spannende Zeit gestellt und es ist kein Zufall, dass wir in dieser Zeit leben. Du hättest uns auch vor 100 Jahren auf die Welt bringen können, ob das besser gewesen wäre. Hm. Du hast uns jetzt hingestellt, in diese Zeit, mit ihren Aufgaben und, und, und du willst uns gebrauchen, die Dinge von dir aus zu verstehen, im Hören auf dein Wort, in dieser Orientierung und auch diesem Kraftfluss, der da kommt und einen Weg zu gehen, der dich ehrt, alleine und mit den anderen zusammen. Wir sind so gespannt, was noch kommen wird. Wir sind so dankbar für die Monate, die die, die zurückliegen. Wir sind so dankbar, dass du uns durchgebracht hast, dass du uns gut durchgebracht hast, dass du uns immer wieder bei der Stange gehalten hast, uns den nächsten Schritt gezeigt hast, dass wir nie irgendwie total hier getilgt sind oder so total überfordert, sondern es ging auch mit Unterstützung anderer weiter und wir rechnen damit, dass es auch weitergehen wird und dass du etwas reinlegen wirst in unser Leben, was eine größere Strahlkraft, eine größere Kraft und auch eine Herrlichkeit und Liebe hat als vor der Pandemie dass etwas hervorkommt, was ohne dem nicht hervorgekommen wäre. Wir vertrauen uns dir da ganz an. Und wir sagen ja auch zu den anderen, die uns dabei helfen werden. Auch zu den staatlichen Obrigkeiten, die du uns gegeben hast. Und wir, wir segnen sie, gerade jetzt in der Regierungsbildung. Boah, wollte ich Teil dieses Prozesses sein? Nein! Wer total überfordert. Und wir sind so in so einer Phase, wo, wir, wo keiner weiß, wie das Spiel da wirklich, wie die Dynamiken wirklich ausgehen. Und du sagst, dass du auch Autoritäten setzt. Also bitten wir dich, Herr, greif ein, gnädig. Dass wir in Ruhe und Frieden auch gesellschaftlich leben können. Dass die unterschiedlichsten Positionen zusammenkommen. Dass wir sowas wie Versöhnung erleben. Dass sich auch Vergebung ausgesprochen wird, wo, wo sich entschuldigt wird. Wo Dinge übertrieben, zu viel waren oder zu wenig waren. Wo wir einander entgegenkommen, wo wir das, das Solidarprinzip nicht aufgeben, sondern daran festhalten. Wo wir auch Mittel weiterhin verwenden, um die Krankheit zu bekämpfen. Wir wollen erleben, dass Corona nicht mehr global so eine bestimmende Macht hat. Wir wollen das erleben. Wir treten vor, vor dir, den, den Herrn über Himmel und Erde davor ein schenk auch da Durchbrüche. Medizinisch, mit Maßnahmen, keine Ahnung. Oder einfach wundersame Heilung, wo es nötig ist. Tritt dafür ein. Erhebe deinen Arm. Wir ehren dich, Jesus. Wir ehren dich. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben. Für dieses Vorrecht, weiterhin von dir erzählen zu können. Für diese Freiheit, auch von Religionsausübung. Wir danken dir für Kurzarbeitergeld. Danke. Wir danken dir für, für alle gemeinschaftliche Diskussionen, die noch laufen kann. Auch dafür danken wir dir. Vielen Dank. Und wir, wir befehlen dir alle an, die so das Gefühl haben, sie werden an den Rand gedrängt, weil nicht nur die, 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 die Krankheit bekämpft wird, sondern sie den Eindruck, sie werden als Betroffene, sie müssen sich dafür schämen, dass sie Corona haben oder so. Wir sagen, Herr, äh, gieß da dein, dein Salböl da aus. Und auch dein Salböl aus über Verantwortliche, die jetzt irgendwelche Regelungen finden müssen. Dann kriegen sie nachher wieder ganz viel Schläge. Ist da alles richtig? Nein. Haben sie die Schläge verdient? Nein. Gieß auch über, über sie das Salböl aus, dass sie weiterhin so die Motivation behalten, das Beste zu suchen. Mit Weisheit und Ausdauer. Wir treten aller Ausgrenzung entgegen, Herr. Wir beten dich auch für uns als Gemeinde, dass wir so die nächsten Gottesdienstlösungen, ich sag mal so bis 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 Ende des Jahres, dass sie, dass sie voller Liebe sind und voller Wahrheit und voller Miteinander. Errichte dieses Zeugnis deiner Liebe und deiner der Kraft deiner Liebe unter uns auf dass wir auch sehen, wenn jemand in finanzielle Not geraten ist durch die Pandemie. Und dass uns die Liebe etwas kosten darf. Dass wir bereit sind, auch den Preis zu bezahlen. Komm, Jesus. Amen.